0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nova edição do Pode Papo. com, eu estou recebendo uma pessoa muito querida, que é a Nereide Santa Rosa, escritora, arte educadora e pedagoga. Boa noite, Nereide. Boa noite, Cris. Que bom estar com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer, um prazer estar aqui falando com você. Me diga uma coisa, Nereide. É, você é brasileira? Você nasceu aonde no Brasil? Eu nasci em São
1: Paulo. Sou
0: paulistana. Hum, São Paulo capital, né, paulistana? É capital, isso mesmo. Capital, paulistana da Gema. É. Ah. <risos> e, o que você estudou? Fala dos seus estudos. Ah, eu,
1: eu estudei, bom. Eu estudei piano no início da minha
0: vida, com cinco anos. Ai, que legal, eu estudei piano também. É, é então. É, é, que delícia. Eu sou formada em educação musical, educação
1: artística, e sou pedagoga, é, fiz pedagogia, e também
0: sou, fui, estudei matemática e física. Menina, matemática <risos> e física! Pois
1: é, um dos primeiros trabalhos que eu apresentei num congresso, ainda é, é, recém-formada de educação musical, é, foi matemática através da música. E esse, esse trabalho foi voltado para o raciocínio lógico-matemático da criança isso me abriu as portas para as editoras e, porque eu comecei a, a divulgar esse meu trabalho em congressos é, de educação infantil é, eu compunha músicas que ensinavam conceitos matemáticos exercícios rítmicos esse foi o meu primeiro... Uh, assim, trabalho significativo, isso me, me deu um, oportunidade para publicar um, um, dois livros na editora Ática, isso em, nos, na década de 90, Sim. e aí eu já, eu já era professora, eu fui professora concursada da prefeitura de São Paulo muitos anos trabalhei também na orientação pedagógica de das escolas municipais de educação infantil Sim. e enfim aí eu já juntei, juntava assim a, a minha a pesquisa em música em artes junto com a, o trabalho em sala de aula que eu já desenvolvia. E aí eu fui seguindo esse caminho uh, até publicar esse livro na editora Ática, que era Educação Musical,
0: uhum. para a
1: pré-escola e para a primeira quarta série. Depois eu passei para outros títulos até chegar... Uh, na, na coleção Crianças Famosas, que foi o grande uh, uh, publicação pela Calis, que foi a grande uh, novidade para mim, porque eu, eu publiquei o
0: primeiro uhum. uh, livro dessa coleção, foi o Vila Lobos,
1: que também tinha a ver com a minha formação musical, de educação, né? ah, educadora
0: musical. É. Que delícia,
1: e assim foi seguindo minha carreira como escritora, como pedagoga uhum. e como professora também e uh, ampliando o, as publicações. Aí surgiram convites de outras editoras, uh, fui uh, publicando livros na Calis, essa coleção Crianças Famosas... Eu escrevi o primeiro título uh, de uma personalidade brasileira, porque era uma, uma uh, publicação inglesa traduzida pro, para o público brasileiro com outras personalidades, e eu coloquei o Vila Lobos, daí eu comecei a escrever sobre Carlos Gomes,
0: sobre Monteiro Lobato, sobre, sobre... Aí começou é... a série, né? Uhum. Exato, com personalidades uhum. brasileiras, né? E é uma, uma
1: coleção com muito, de muito sucesso, até hoje é reconhecida e é vendida aí na Europa, é, tem é bem apreciada porque conta a infância dessas personalidades, né? Então são crianças famosas e a importância da relação entre a, a família e a criança, as oportunidades, a educação que a criança recebe como reflete na produção adulta dessas pessoas, né? Então desses personagens importantes da cultura e da arte no Sim. Brasil.
0: Realmente né? uma coisa nova que você fez, né? Uma coisa bem foi, nova que isso não tinha, foi né? abrindo, é. É, isso foi abrindo portas. Eu depois eu
1: eu fui para outras editoras. Fui para a editora Moderna, onde publiquei vários títulos. Depois é, ganhei o prêmio Jabuti pela editora Cipione, com a coleção Arte de Olhar, que era uma coleção voltada para arte visual para criança. E, e aí eu fui seguindo, eu cheguei a, a publicar 80 livros e com muitos prêmios e reconhecimentos. Pois é, isso
0: eu li sobre isso, foram muitos prêmios, né? Fala, é. fala um pouco dos seus prêmios para o pessoal que ah, sabe. A gente é. recebe,
1: o, esse, o prêmio Jabuti
0: realmente é o, que é o destaca, máximo, né? É. né? porque entre a,
1: aquele ano, concorrendo entre todos os... foi escolhido o melhor, a melhor coleção, então é, foi uma honra que me abriu portas para outras outras editoras e outros projetos, né? Sim. Depois eu também recebi prêmios da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, uh, prêmios uh, uh, meus livros iam para a Feira de Bolonha, Feira de Frankfurt e assim por diante. Fomos seguindo esse caminho de escritora, né? A, até culminar que eu consegui uh, vir para os Estados Unidos com de acordo seguindo esse uh, caminho e trazendo para cá é, o meu expertise, a minha a minha experiência como escritora mas também eu consegui ser reconhecida com o meu sou residente aqui por conta dos meus prêmios né Lógico. então é, é uma para mim foi outro prêmio entendeu
0: aí você foi com a sua família toda é, ou você pra foi cá. sozinha
1: não, eu vim para cá com a, minha, com a minha eu já tinha uma filha aqui eu já tenho uma filha aqui, casada que mora uhum. aqui em Nova York Excelente. e eu vim pra cá com meu marido e a minha outra filha solteira que está aqui conosco também, aqui pra, não, nos Estados Unidos né? Ah, e bem. a família ficou lá
0: <risos> é, eu sei como é que é é mas aí me fala, você é colunista do jornal BB na Flórida?
1: Isso, é o Jornal Brasileiros e Brasileiras.
0: Brasileiros Esse e Brasileiras. jornal
1: hum. ele é distribuído gratuitamente, tem em torno de 35 mil assinantes brasileiros, né é um jornal escrito em português e... Hum. Ele é, é publicado pela Maida Belíssimo, aqui no, em Orlando, já há muitos anos, tem um longo caminho. É. E eu escrevo uma matéria, eu, eu sempre eu tenho uma coluna, né, as minhas matérias são sobre arte. Eu divulgo os artistas visuais, uh, músicos... Uh, enfim, todos que, que desenvolvem um trabalho significativo aqui para a comunidade brasileira, né? Que atuam aqui nos Estados Unidos e atuam Unidos,
0: aí na, na Flórida é, ah, tá. uhum. e
1: que tem um sucesso. Então temos a gente faz uma entrevista ou eu então divulgo espaços galerias, museus, onde tem obras de, por exemplo, obras de artistas brasileiros, como Cobra, onde tem a Galeria, ou, ou Romero Brito, ou, ou outros artistas que fazem sucesso aqui nos Estados Unidos, e a gente sempre faz um apanhado da vida dele, da, do percurso e, ou então por exemplo eu fui descobrir um painel de uma artista brasileira na cidade de Tampa né? Olha, e, ou então uh -huh. um, um mural do Burle Marx <risos> em Miami <risos> e assim por diante né? é, ou, ou em Nova York você encontra obras do, de, de, do Vic Muniz no metrô né? então é, é, são esses pequenos pesquisas assim que eu comecei a escrever e todo mês agora não tão está é, mais espaçado mas toda edição a gente publica essa matéria falando de um artista brasileiro.
0: Muito né? bom, muito legal. eu acho
1: muito gostoso, eu, eu, eu tenho muito prazer em escrever. É, claro, né?
0: <risos> claro. <risos> Com certeza. É. E me diz uma coisa, você é CEO da editora norte-americana Underline Publish. Me fala Isso. como é que surgiu a Underline.
1: Pois é. Pois é, quando eu estava no Brasil eu, uh, no, a carreira foi de sucesso, mas também eu recebi muitos nãos, fiz várias tentativas em, vários, em várias editoras como todo uh, escritor faz.
0: Eu né? sei como é. É,
1: Mas eu, eu sempre dizia assim, aqui no Brasil eu vou abrir uma, uma editora? Hum, acho que não, não sei, não, deu, não dava, era o um mercado, era diferente, etc. Quando eu vim para o pra cá, eu pensei, eu vou descansar. Que nada, menina, não descansei, não. Aí surgiram mais desafios, né? Começou com essa matéria da, da, do jornal, aí eu fiz contato com algumas pessoas, como é que funcionava, como é que era o mercado editorial aqui, e eu vi que a gente tinha um potencial para para abrir uma, uma editora aqui que atendesse os escritores brasileiros, né? com uhum. qualidade editorial, com cuidado e com uma atenção eh, de um olhar como escritor. Né? Como escritora que sou, eu posso entender, eu entendo o que, que eu, aquele escritor
0: Precisa, espera. Precisa, exatamente.
1: Né? Então, às vezes, não é perfeito, não vou dizer que é perfeito, mas eu me esforço muito para que, para trazer, para abrir portas aos escritores do Brasil e de, do resto do mundo, escritores brasileiros, que queiram publicar nos Estados Unidos. Porque aqui as editoras têm, um, um, as ed grandes editoras, existem assim, certas dificuldades para você acessar. Você entra numa fila, você tem que ter agente literário, você tem que ter análises, etc. Nós também fazemos isso, a gente analisa com cuidado, mas... A gente entende mais a, o português, entende a, a, a tradução, a, 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 os temas, além do que a gente pode... Uh, atender também a comunidade brasileira Isso que entendo. fala português aqui, na, com, trabalhando com o português como língua de herança. Então, também existe esse, esse nicho, vamos dizer assim, uhum. de que, que pode ser atendido através de uma editora uh, potencialmente brasileira, vamos dizer assim, né? É, apesar que a gente
0: publica também em inglês e em espanhol. Eu estava lendo sobre isso, inglês, espanhol, português, muito bom. Quer dizer, pode chegar um, um brasileiro, é, procura vocês, quer publicar o livro, o livro dele está em português e vocês podem traduzir para o inglês e para o espanhol, é isso? Isso, isso pode ser feito dependendo uhum. do, do, do projeto dele,
1: dependendo se o manuscrito... É, é analisado, aprovado pela editora, né? A gente faz esse tipo de trabalho, sim. Né? Traduz e coloca no mercado americano e internacional, né?
0: Ah, isso, isso é o melhor, né? É. Isso é excelente. Isso, é. Essa, essa é a ideia. A gente tem. Uh, Abrir portas, um, né? É, a gente tem tido uh, uh, escritores que estão
1: no Brasil, que publicam aqui. Tem escritores aqui que estão uh, publicando em português e eu distribuo no, e vendo no Brasil. Então, uhum. <risos> tem uma série, tem uh, escritores aí da Europa que vem, uh, que publicam aqui para atingir o mercado norte-americano e publicam em inglês. Então, nós temos assim, várias opções de, 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 é, de publicações e sempre atendendo prioritariamente os brasileiros, né, os escritores brasileiros. Então, eu fiquei muito satisfeita de poder uh, cumprir um sonho que eu tinha de, uhum. ser, de editar, trazer essa experiência que eu tive com várias editoras, gente fantástica que, me, que trabalhou comigo, que me orientou com uhum. os meus livros, Livros e que me forneceu essa, esse, toda essa
0: experiência. Né? E você está passando por... agora essa experiência para frente, ajudando os novos escritores brasileiros, isso é muito bom. Exato, é exato. Excelente.
1: Além de tudo, a, a, a
0: valorizar a literatura brasileira, brasileira no exterior, né? E valorizar a literatura brasileira no exterior é o que faz Focos Brasil, New York, né? Me fala Isso. como surgiu o Focus Brasil na sua vida. O ah, Focus Brasil, eu
1: conheci o, o CEO do, do Focus Brasil aqui em Orlando, o Carlos Borges, que ele estava uh, aqui uh, na Flórida uh, fazendo o um evento de Orlando, que é o Focus hum. Brasil Orlando. Então, o Focus hum. Brasil é uma... É, foundation né ela eles atendem uh, os brasileiros em várias partes do mundo este ano tinha uma previsão né de 15 cidades ao redor do mundo em vários países e que iriam uh, mostrar os brasileiros de cada cidade eles é, é, desenvolvem atividades que de divulgação, por exemplo, de empresários, artistas, quem está fazendo o trabalho de inclusão social, artistas visuais, então atende uma diversas camadas, né? De, de, de brasileiros de diversos, em campos de atuação diferenciados né, ao longo do, do, do mundo mesmo, do mundo. e entre aí, né, numa conversa com o Carlos, ele falou mas eu preciso uh, uh, ter um evento em Nova York você uh, tem interesse? eu falei, claro que eu tenho interesse Ela, ele disse, a minha ideia, foi a partir dele uh, o convite de e focar no tema só literatura. Então, Nova York é voltado apenas, por enquanto, não sei o futuro, mas uhum. os dois eventos que nós uh, uh, colocamos no ar são voltados apenas para literatura. E por que literatura em Nova York? Porque Nova York ele é diferente dos outros, dos outros, das outras cidades onde tem comunidades brasileiras, né? Certo. Você tem uma comunidade muito mais voltada para cultura, voltada para, é, é, não são tão reunidos, unidos numa, numa comunidade que já se conhece, né? Nova York é mais disperso,
0: é, porque então, é muito quem grande, né? Muito também, né?
1: Então, quem, quem participou do ano passado, que foi a abertura em 2019, foram escritores brasileiros que estavam atuando ou tinham publicado ou são residentes nos Estados Unidos, apenas ah. nos Estados Unidos. Ah. Então, ano passado, nós, nós fizemos uma experiência uh, para ver se havia públicos, havia pessoas, havia escritores e foi surpreendente. Nós tivemos 74 escritores participando do consulado brasileiro em Nova York. Que maravilha! Em três dias de palestras, apresentações, uhum. a feira de livros, tivemos a inauguração da biblioteca do consulado do Brasil em Nova Olha, York. Olha que maravilha! sensacional, porque a cada escritor participante doou um exemplar para essa biblioteca, uhum. e essa biblioteca está disponibilizada na sala de atendimento do consulado. Oh, então, as pessoas brasileiros que vão até o consulado para algum serviço, têm oportunidade de pegar ali o livro, ler, colocar de volta na estante, quer dizer, a, a, esse são atividades importantes para valorização da literatura e dos escritores. Então foi um evento muito interessante porque com a presença desses escritores, eles se conheceram porque não se conheciam, né? Então criou-se ali uma rede as palestras foram uh, transmitidas através do YouTube, mas uh, estava tudo certo para nós darmos continuidade este ano, né? É, já tínhamos uma, feito uma reunião em fevereiro no consulado, novamente, para uh, 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 organizarmos a, uh, o evento deste ano, aí com a pandemia ele se tornou virtual, enfim, e aí... Se aumentou mais ainda, porque nós já tínhamos a proposta, pelo sucesso que foi o ano passado, uhum. nós tínhamos a proposta já, nós levamos, eu levei a proposta para o Carlos, de, de tornar o, o evento mundial, né? com a participação de escritores da Europa, da Ásia, do Brasil, de onde quisessem vir, para não só residentes nos Estados Unidos.
0: É, foi maravilhoso, foi ideia. assim que eu conheci vocês, né?
1: Pois é, né, Cris? Essa... Que maravilha. E você, premiadíssima
0: ah. pelo voto popular, <risos> não é? Foi uma já alegria. Está na nossa Academia Internacional de Literatura Brasileira. Uma mas... grande honra, Nirei, estou tão pois honrada, é, não... tão feliz. Nossa! <risos>
1: E nós vamos dar continuidade na academia, vamos abrir espaço para as pessoas se inscreverem e se tornarem membros
0: para
1: futuras, futuros premiados, futuros destaques serem escolhidos também pelo board da da academia, não só pelo voto popular e aí a gente vai ampliar nossa nossa atuação e contamos com você como uma das com nossas certeza. acadêmicas.
0: Com é certeza, isso. sem dúvida alguma. E ano que eu vem... Eu estou falando muito, né? Não, você não está falando muito. Você, você está ótima, você está contando coisas até que eu não sabia, né? Muitas <risos> coisas, para mim, está sendo uma excelente surpresa, ótimas informações para os nossos ouvintes, nossas ouvintes também para conhecer mais sobre o seu trabalho e, e toda a atuação da Focus Brasil, org, né? pelo mundo inteiro, e sobre a academia, sobre essa rede maravilhosa de escritores brasileiros que agora estão se unindo. Mas é isso mesmo, a gente tem que valorizar a cultura brasileira que é imensa, que é de uma, de uma riqueza muito grande, e a própria literatura, não só a literatura, né? a música, todas as artes, quer dizer, então... É... E uma coisa que foi importante, que eu quero salientar,
1: é que o evento, o encontro, a participação, a inscrição é totalmente gratuito entendeu? É. Uh, a, a gente faz isso com o Focus Brasil, ele tem essa característica de permitir com que as pessoas participem de forma gratuita, então toda essa divulgação, a participação nas palestras, nos painéis, uh, a, o voto popular, estar na academia, tudo isso sem nenhum custo para que haja mesmo esse, essa união que você falou, Exatamente. esse conhecimento, essa troca e a, a, o fortalecimento da literatura brasileira. Nós temos, claro que eu lido com gêneros literários de diferentes... Uh, segmentos com, uhum. com vários temas, mas a gente procura sempre manter uma, uma valorização de todos, entendeu? Exatamente. Para todos Excelente. os escritores. Né? Eu acho que uh, um, um dos assuntos assim, mais eh, que nós destacamos no encontro foram as mulheres escritoras, né? que a gente procura sempre... Eh, é, valorizar, falamos sobre a mulher das letras, falamos da mulher escritora indígena, da mulher é, escritora negra e de todas as mulheres escritoras. Né? Nós, eu acho que um dos assuntos mais é, presentes no encontro foram é. as nossas escritoras. É verdade,
0: né? eu participei também, estava um pouquinho tímida, mas consegui falar algumas coisas. <risos> Ah, Nereide, ah, foi ótima a sua participação, foi isso aí, maravilha. <risos> bom, Nereide, é isso muito obrigada pela entrevista que na verdade foi uma conversa deliciosa. Adorei conversar Batina. com você e obrigada. uma ótima noite e tudo de bom para você. E a gente conversa outra outra vez qualquer hora dessa, né? Ótimo. <risos> muito obrigada
1: pelo espaço e eu que agradeço, e tudo de bom para todos, e se cuidem, <risos> tudo Isso, de bom. Isso,
0: exatamente. Um beijo.
1: Um beijo. Tchau. Tchau.